0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich finde es manchmal schon interessant, wie schnell man vergisst. Und da meine ich jetzt nicht, wohin man gerade das Handy oder die Schlüssel gelegt hat. Nein, so, so entscheidende Dinge wie eine Pandemie. Oder hätten Sie aus dem Stegreif gewusst, dass es der 4. Mai vor genau drei Jahren war, an dem wir zum ersten Mal wieder aufgeatmet haben, an dem es die ersten Corona-Lockerungen nach dem ersten Lockdown gab? Die ersten Friseursalons und Schulen wieder öffnen durften. Oder woran erinnern sie sich?
1: Es war einfach so ein sehr komisches Gefühl, also weil man sowas einfach noch nie miterlebt hat und irgendwie auch nicht so ganz
0: dachte, dass es so möglich ist, dass es wirklich mal so ist, dass man nicht mehr aus dem Haus gehen darf. Also Wir waren schon sehr eingeschränkt. Am Anfang hat man sich aber eher darüber gefreut, dass die Schule aufgehört hat. Ja, Ich erinnere mich im Ersten besonders immer bei mir im Garten dann an diese Wägen, die durch die Stadt gefahren sind und deren wie in so einer Dystopie ausgerufen haben, bitte nicht das Haus verlassen, nur in kleinen Gruppen und so. Ich habe Klavier studiert und das war die erste Zeit, wo ich mal wirklich üben konnte. Bier auf dem Balkon. Das geht auch außerhalb einer Pandemie, Gottlob. Die Frage ist nur, ist es gut, dass wir manchmal dann nur noch so Erinnerungsfetzen haben, das wäre so also doch schneller vergessen. Oder wäre es besser, sich diese Pandemie nochmal ganz genau vorzunehmen und vielleicht sogar aufzuarbeiten? Fragen wir doch Alena Büchs, auch seit genau drei Jahren die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Schönen guten Morgen, Frau Büchs. Ja, schönen guten Morgen, Frau Rohrer. Woran erinnern Sie sich denn?
1: Ich erinnere mich, glaube ich, wie viele Menschen an die anfängliche Entschleunigung und an so ein unbestimmtes Gefühl von... Angst und mir hat einfach geholfen, dass ich mich professionell mhm. in meinem Hauptberuf schon mit Pandemien beschäftigt hatte, aber trotzdem hatte ich Angst.
0: Nun ist es ja so, dass Menschen grundsätzlich anders aufarbeiten. Die einen sind gut im Verdrängen und sagen, okay, war jetzt, lass gut sein, die Zeit ist rum. Die anderen sagen, nee, nee, da müssen wir tiefer reingehen, aber wir müssen uns erinnern, um es aufarbeiten zu können. Was halten Sie denn für den Königsweg in dieser Pandemiefrage?
1: Also dazu würde ich gern zwei Sachen sagen. Das eine ist, uns fehlt etwas, womit ich so ein bisschen schon hausieren gegangen bin. Ich glaube sogar zum ersten Mal öffentlich sogar schon im Sommer 2020, aber spätestens dann ab Frühsommer 2021 habe ich immer wieder gesagt, wir brauchen als Gesellschaft aufarbeiten, lernen, heilen diesen Dreiklang. Wir müssen diese unglaubliche Herausforderung und tiefe Krise, die uns alle so verstört und auch verängstigt hat, viel Leid, viele Belastungen, das müssen wir gemeinsam irgendwie auch ein bisschen begreifen. Und die Phase ist uns ja genommen worden. Erstens, weil das alles doch noch länger gedauert hat. Und dann, als man dachte, jetzt ist endlich irgendwie mal so langsam vorbei, kam die nächste existenzielle Krise, der Überfall auf die Ukraine mit allem, was dazugehört. Das ist etwas, was uns, glaube ich, als Gesellschaft fehlt. Und das ist schon der zweite Punkt. Wir vom Ethikrat haben gesagt, wir müssen unbedingt auch analysieren, unbedingt Rückschau halten. Wir müssen analysieren und wir müssen lernen und dann auch nach vorne was daraus mitnehmen. Und wir haben eine dicke Stellungnahme geschrieben. Manche sagen jetzt sogar vielleicht fast noch ein bisschen zu früh, im April 2022. Und da haben wir schon sehr viel dieser Art von rückschauender Analyse vorgelegt.
0: Es geht ja sehr viel oder ging um richtig und falsch, respektive richtig oder falsch. Also sind die Maßnahmen nicht übertrieben? Wo sind sie übertrieben? Nehmen wir den Lockdown und das Verbot des Lesens eines Buches auf einer Bank im Freien? Impfen, ja oder nein? Wie oft 2G, 3G? Haben wir zu Recht wegen der Alten sozusagen die Jungen eingesperrt? So war es ja zu Beginn und dann wieder umgekehrt. Wie fangen wir denn da überhaupt an? Also ich glaube,
1: ganz wichtig ist, dass man da redlich bleibt und nicht mit dem Wissen von heute alle Entscheidungen von damals sozusagen infrage stellt. Ich glaube, das ist einfach wirklich wichtig. Man mhm. soll sich alles anschauen und es ist auch wichtig zu sagen, bestimmte Sachen waren absurd oder überzogen. Ja, das ist vollkommen klar. Manchmal habe ich aber schon den Eindruck, dass das passiert, was, ich glaube, die Psychologen nennen das den Rückschaufehler, dass so ein bisschen man vergisst, dass man eine Entscheidung ja immer von vorne trifft. Mhm. Und eben nicht mit dem Wissen, das man dann zwei Jahre später hat. Und da wünsche ich mir, dass wir da ehrlich und ernsthaft und auch kritisch draufschauen. Und das passiert eben an vielen Stellen. Auch wir haben das ja getan. Und an vielen anderen Stellen wird auch wissenschaftlich sehr, sehr viel jetzt aufgearbeitet. Aufpassen muss man eben, dass man
0: nicht so tut, als wäre das damals so klar wie es jetzt im Rückblick. Aufarbeiten, lernen, heilen, haben Sie gesagt. Widmen wir uns dem Lernen, denn das wäre ja jetzt der richtige Zeitpunkt, um für die Zukunft zu lernen. Was denn genau?
1: Ja, also wir haben, wie gesagt, vom Ethikrat eine lange Stellungnahme dazu vorgelegt und wir beschäftigen uns, ich fasse jetzt ein paar hundert Seiten in ein paar Sätzen zusammen, ja. wir beschäftigen uns mit... Vulnerabilität, also mit Verletzlichkeit und mit Resilienz, also mit Widerstandsfähigkeit. Ja, wer war ganz besonders verletzlich? Wie hat sich Verletzlichkeit entwickelt und verändert? Was gibt es für unterschiedliche Formen von Verletzlichkeit und wie kann man möglichst schnell diese Verletzlichkeit verbessern? Und sozusagen der Gegenpol, der nach vorne schaut, wie können wir als Individuen, aber vor allem Institution und als Gesellschaft widerstandsfähiger werden. Und da geben wir auch eine ganze Reihe von Empfehlungen für die Politik. Ähm, ist wie gesagt, Mögen Sie mir eine oder
0: zwei rauspicken für den heutigen <lacht> ja, zwei, Morgen?
1: Gerne, zwei picke ich raus. Das eine ist äh, Datennutzung. Also wir formulieren, und das ist ganz schön knackig für einen Ethikrat, eine Pflicht zur Wissensgenerierung mhm. in Krisen, damit wir widerstandsfähiger werden. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch eine Widerstandsfähigkeit unserer gesellschaftlichen Debatte ausmachen. Also dass so Dinge wie Missinformation, Fake News und all das, diese sogenannte Infodemie, die ja die Pandemie begleitet hat, dass das etwas ist, was wir wirklich als Gesellschaften sehr ernst nehmen müssen. Denn es darf uns nicht sozusagen das gemeinsame Wahrheitsfundament flöten gehen. Dann werden wir extrem anfällig. Und das sind nur zwei von ganz vielen Empfehlungen. Also wer mag, kann sich das alles anschauen. Das
0: ist alles noch online auf der Webseite. Kommunikation und Information, das ist ja genau das, was wir hier bei Bayern 2 in der Radiowelt auch jeden Tag versuchen. Alena Büchs, Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, heute Morgen bei uns am Telefon. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ganz herzlichen
1: Dank. Schönen Tag.